0: Co stoi, ma upaść, napisał Seneca w listach moralnych do Luceliusza. Jest to jeden z moich ulubionych cytatów tego autora. I pochodzi z listu, w którym Seneca relacjonuje sposób, w jaki pocieszał przyjaciela po stracie miasta. Mowa tutaj o mieście Lugdunum, które spłynęło w niespełna kilka godzin w straszliwym pożarze. Przypominą, przypomniał mi się ten cytat w kontekście tego, co nas dzisiaj. Wszystkich dotyczy i niepokoi. Ja mam na myśli oczywiście pandemię koronawirusa. W poprzednim odcinku tego podcastu mówiłem o stoickiej koncepcji amorfati. Zestawiałem ją z ćwiczeniem dwóch poziomów sądów. Dzisiaj chciałbym pociągnąć ten wątek, wątek amorfati, ale zestawić to z innym stoickim ćwiczeniem, z perspektywą kosmiczną, a wszystko to w ramach interpretacji listu 91. Z serii listów moralnych do Luciliusza Seneki. Bardzo serdecznie zapraszam do wysłuchania dzisiejszego odcinka. Mamy ograniczony wpływ na to, gdzie i pośród jakich ludzi żyjemy. Nie my decydujemy, co nam się codziennie przydarza. Od nas jednak zależy, jak to przyjmujemy i jakimi stajemy się ludźmi. Nazywam się Tomasz Mazur, jestem współczesnym praktykującym stoikiem i zapraszam do wysłuchania mojego podcastu Ze Stoickim Spokojem tak jak już powiedziałem, list 91 z listów moralnych do Lucyliusza Seneki, który, który to list bardzo gorąco polecam uwadze słuchacza, słuchaczki tego podcastu. Ten list poświęcony jest liberalisowi, który rozpacza przejęty wiadomością o pożarze, który strawił osadę Lugduńską. Ja teraz przytoczę obszerne fragmenty tego listu, a następnie skomentuję je, tak jak zapowiedziałem, w kontekście pandemii koronawirusa i postaram się po pierwsze wykazać związek z amorfati, który omawiałem już poprzednio, a po drugie wskazać na możliwe zastosowanie w tym przypadku stoickiej techniki perspektywy kosmicznej. Przeczytam teraz dłuższy fragment tekstu. Będę czytał bez przerwy. Zapowiadam jednak, że to są posklejane, wedle mojej konwencji i pomysłu, fragmenty tego jednego listu 91. Zaczynam zaczynam czytać. Byłoby to w naszej słabości oraz w naszych trudnościach jakąś pociechą, gdyby wszystko niszczało tak wolno jak powstaje. Tymczasem zysk wzrasta powoli, a strata spiesznie. Ani w życiu prywatnym, ani w publicznym nie ma nic pewnego. Tak los ludzi, jak i miast, toczy się kołem. Pośród największej spokojności zjawia się naraz strach. A gdy na zewnątrz nic nie zapowiada burzy, nieszczęścia wyłaniają się, skąd ich się najmniej spodziewano. Państwa, które ostały się w wojnach domowych lub w walkach z nieprzyjacielem zewnętrznym, upadają bez żadnego na pozór powodu. Ileż to państw trwało do końca w pomyślności. Wszystko więc trzeba przewidywać i uzbrajać ducha przeciwko temu, co może nam się zdarzyć. Przygotuj się na wygnanie, na udręki związane z chorobą, na wojny i rozbicia okrętów. Przypadek władny jest bądź ojczyznę pozbawić ciebie bądź, ciebie, bądź tobie odebrać ojczyznę. Może on rzucić cię gdzieś na odludzie, może również przemienić w odludzie to miejsce, gdzie się teraz gniecie całe kłębowisko ludzkie. Trzeba wyobrazić sobie los z całą pełnią jego możliwości. Ileż to razy za jednym wstrząśnieniem ziemi upadały miasta Azji i miasta Achaii. Ileż to osiedli pochłonęła ziemia w Syrii i Macedonii? Ileż razy klęska ta przemieniała w rumowiska Cypr? Ile razy legł w ruinach Pafus? Jakże często dochodziły nas wieści o zagładzie całych wielkich miast. A jakąż jak małą cząstką ludzkości jesteśmy my, między którymi rozchodzą się tak często te wieści? A giną nie tylko dzieła rąk ludzkich. Upływ czasu unicestwia nie tylko budowle wzniesione przez biegłych i skrzętnych ludzi, lecz rozsypują się łańcuchy górskie, rozpadają się nieraz całe krainy, a okolice, które znajdowały się daleko od brzegu morza dzisiaj, zalane są przez morskie fale. Olbrzymia siła ognia nadgryzła góry, przez które wyrzucał on swój odblask i obniżyła bardzo wysokie niegdyś szczyty, stanowiące pocieszenie żeglarzy i dodające im nadziei. Niszczają dzieła samej natury i dlatego spokojnie znosić musimy zagładę miast. Cokolwiek stoi, ma upaść. Koniec taki oczekuje wszystko. Czy to siła uciś- ściśnionych przez zamknięcie gazów pod muchem swym wstrząśnie naciskającą masą, która je krępuje, czy to mocniejsze natarcie rwących, a ukrytych pod ziemią rzek przełamie stojące im na drodze przeszkody. Czy to gwałtowny wybuch ognia rozedrze spoiste sklepienie ziemi? Czy to ząb czasu, przed którym nic się nie uchroni, zniszczy coś powoli? Czy to surowość klimatu wypędzi ludzi i opuszczenie nawiedzi porzucone przez nich miejsca? Zbyt długo byłoby wyliczać wszystkie sposoby, jakich chwyta się przeznaczenie. Wiem tylko jedno. Wszelkie dzieła śmiertelników skazane są na doczesność. Żyjemy pośród znikomości. Jeszcze kończę cytat, przerywam na chwilę i jeszcze jedno zdanie dorzucę z końcówki tekstu, właściwie dwa. Weszliśmy do takiego świata, gdzie żyje się pod tego rodzaju prawami. Podoba Ci się? Bądźże im posłuszny. W pierwszej kolejności chciałem zwrócić uwagę, że ten cytat obrazuje pewną podstawową, stoicką zasadę. Chciałbym ją ująć w postaci lapidarnej sentencji, którą za chwilę nieco rozwinę. Ta sentencja brzmiałaby, człowiek posiada naturalną zdolność do eudaimonicznej autonomii, i naturalną skłonność do eudaimonicznej heteronomii. Uważam, że zawarta w tej sentencji, prawda, trafia w samo sedno naszej kondycji. Przez eudaimoniczną autonomię mam na myśli tą uniwersalną, stoicką zasadę czy odkrycie, że nasze szczęście zależy od naszego stanu umysłu, a stan naszego umysłu to jest coś, na co co mamy wpływ. Przez eudaimoniczną Heteronomię. Mam na myśli to, że nasze szczęście bardzo często nawykowo przez wyuczenie, przez odruchy, które odziedziczyliśmy po naszych zwierzęcych i niezwierzęcych przodkach i praprzodkach, mamy odruch, żeby uzależniać nasze poczucie szczęścia i spełnienia od wszelkiego rodzaju zewnętrznych okoliczności życia. A więc jeszcze raz, mamy naturalną zdolność do eudaimonicznej autonomii, czyli do tego, żeby być całkowicie samowystarczalni w dążeniu do szczęścia, zależni wyłącznie od tego, kim jesteśmy i jakimi jesteśmy ludźmi. Mamy zawartą w naszym umyśle taką zdolność. Ale z drugiej strony, kulturowo i społecznie, mamy równie silną skłonność naturalną do tego, żeby zamiast tego, zamiast trenowania i rozwijania tej zdolności, zamiast trzymać się jej, rozwijać uzależnienie w dążeniu do spełnienia i poczucia szczęścia od wszelkiego rodzaju zewnętrznych okoliczności. I ta to to ten drugi element, rys naszej natury sprawia, że bardzo łatwo przyzwyczajamy się do dobrego. Bardzo łatwo przyzwyczajamy się do bezpieczeństwa. Bardzo łatwo przyzwyczajamy się do codziennej porcji prostych przyjemności, do zdrowia, do pomyślnych biegów, do pomyślnego biegu naszego życia. Traktujemy to jako coś, zaczynamy traktować to jako coś oczywistego i co nam się po prostu należy. Zaczynamy pojmować życie przede wszystkim jako pasmo wszelkiego rodzaju przyjemnych doświadczeń gwarantujących nam spełnienie w realizacji zewnętrznych celów i do tego, żeby ta realizacja odbywała się w warunkach bezpieczeństwa i w sposób niezakłócony. Tymczasem świat w ogóle nie jest tak tak skonstruowany. Okresy, w których... Wszystko układa się po naszej myśli, w których na drodze realizacji naszych najważniejszych celów, tych ulokowanych na zewnątrz nas, nie napotykamy żadnych poważniejszych przeszkód, a jedynie jakieś takie drobne, które możemy przy odrobieniu cierpliwości i uporu przezwyciężyć. Takie okresy, z punktu widzenia historii ludzkości, są raczej wyjątkiem niż regułą. Chyba możemy powiedzieć, że cywilizacja jest to zbiór czy suma wysiłków i działań człowieka mających na celu zapanowanie nad rzeczywistością w taki sposób, żeby nie stwarzała nam ona większych przeszkód na drodze realizacji naszych potrzeb i pragnień. I ten projekt, projekt tak rozumianej cywilizacji nigdy nie gwarantował stuprocentowej skuteczności A wręcz przeciwnie, jeżeli przyjrzymy się historii ludzkości, zawsze, prędzej czy później, okazywało się, że ponosiliśmy mniej lub bardziej spektakularną porażkę. Jesteśmy wszyscy trochę niczym małe dzieci, które grają w grę i dopóty akceptują reguły tej gry, dopóki wszystko układa się po ich myśli, dopóki wygrywają. W momencie, kiedy przestają wygrywać, zaczynają się wściekać, złościć i kwestionować zasady gry. To właśnie my robimy nieustannie. I na to zwraca nam uwagę w tym cytacie, którym zakończyłem, przytoczę go jeszcze raz. Brzmi on następująco. Weszliśmy do takiego świata, gdzie żyje się pod tego rodzaju prawami. Podoba Ci się? Bądź im posłuszny. Skoro przyjęliśmy dar życia, to przyjęliśmy go także ze wszystkimi regułami. A te reguły to także choroba, śmierć. Te reguły to także ryzyko wystąpienia pandemii. Obecna pandemia byłaby z punktu widzenia Seneki swego rodzaju memento. Pamiętaj, że jesteś kruchy, że żyjemy, że, pozwolę sobie znowu, znowu zacytować Senekę, że żyjemy pośród znikomości i że, to kolejny cytat, od którego zacząłem, cokolwiek stoi ma upaść, jakikolwiek Azyl sobie potrafiliśmy wygospodarować, wytworzyć. On zawsze jest tak samo niepewny i niestabilny. Jego rozpad, jego kruchość objawi nam się. To jest jedynie kwestia czasu. Światową pandemię koronawirusa należy w związku z tym z punktu widzenia Seneki, który przemawia do nas w ten sposób z przed dwóch tysięcy lat, należy traktować jako swego rodzaju memento. Memento przypominające nam o tym, kim jesteśmy i jakie reguły rządzą światem, w którym żyjemy. I właśnie fakt, że o tych regułach zapominamy, jest powodem naszych nieszczęść. Nie to, co nam się przydarza jest powodem naszego nieszczęścia, ale to, że myśleliśmy, że nam się nie przydarzy. Rekomenduję więc Tobie, słuchaczu bądź słuchaczko, żebyśmy wszyscy wykorzystali okoliczność, w jakiej się znaleźliśmy, jako rodzaj przypomnienia, okazji do refleksji nad naszą kondycją, nad kruchością świata, w którym żyjemy, dzięki czemu na co dzień będziemy może z większą wdzięcznością patrzyli na te dni, w których nam się wszystko wiedzie, a nie traktowali ich jako czegoś oczywistego i należnego nam z natury. Na koniec chciałem zwrócić uwagę, że w przytoczonym przeze mnie cytacie stosuje Seneka w sposób dość udany, stałą i starą stoicką strategię perspektywy kosmicznej. Zamiast koncentrować się na bieżącym nieszczęściu, które spotkało Liberalisa, na ogniu, który pochłonął w kilka godzin całe miasto, pokazuje mu on, patrząc z pewnego oddalenia, na to, że to nie jest nic nadzwyczajnego z perspektywy długiego czasu. To my, żyjąc tu i teraz, każde nieszczęście wyolbrzemiamy do zupełnie absurdalnych proporcji, jakby to było coś zupełnie niezwykłego, co właśnie nam tutaj się przydarzyło i co nam tak strasznie doskwiera. Tymczasem jest to element stały w świecie, że zdarzają się katastrofy, pożary, trzęsienie Ziemi, epidemie, wszelkiego rodzaju choroby. W tym sensie perspektywę kosmiczną należy rozumieć jako umiejętność przywrócenia naturalnego oglądu rzeczy, naturalnej kolei rzeczy. Przypomina mi się też w tym kontekście Oliwier Sachs, w książce zdaje się człowiek, mężczyzna, który pomylił żonę z kapeluszem w jednym z artykułów w tej książce umieszczonej, umieszczonych, omawia on przypadek człowieka, który na skutek pewnego defektu mózgu miał bardzo krótką pamięć, tą tak zwaną krótkotrwałą. Natychmiast zapominał to, czego przed chwilą doświadczył. Także kiedy eksperymentator zasłaniał dłonią jakiś atrakcyjny przedmiot, zasłaniał przed jego oczami ten przedmiot, przesłaniał go, to w momencie, kiedy odsłaniał go, to on bohater tego artykułu za każdym razem wykazywał, przejawiał takie dziecięce zdumienie i zachwyt. I to jest pokazane jako skrajny przypadek defektu pamięci krótkotrwałej. I chyba można powiedzieć, że my też tego doświadczamy. Przezwyczajamy się do codziennej pomyślności i dziwi, dziwimy się i, i y, 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 doświadczamy przerażenia, nawet kiedy nagle przydarza nam się coś, coś strasznego. Tymczasem Saneka chce powiedzieć i pokazać za pomocą tej perspektywy kosmicznej, że to jest coś naturalnego, o czym my po prostu zapomnieliśmy i należy koronawirusa potraktować jako przypomnienie ze strony świata. Normalnie technika perspektywy kosmicznej polega na tym, żebyśmy spojrzeli z oddalenia na nasze życie i doświadczenie. Tymczasem koronawirus zmusza nas do tego. Nie musimy sobie niczego specjalnie wyobrażać. Po prostu tutaj i teraz doświadczamy przygodności naszej egzystencji i możemy spojrzeć z większej perspektywy w sposób wymuszony przez okoliczności. Czy w świetle tego, czy, wobec, czy w obliczu tego wszystkiego, co tutaj dzisiaj powiedziałem, można zaproponować jaką, o, jakąś optymistyczną puentę? Tak, nawet bardzo. Seneka i inni stoicy nauczali, że warunkiem spełnienia i szczęścia jest akceptacja tego, co od nas niezależne. A więc, gdybyśmy mieli teraz krótko spuentować dzisiejszy odcinek podcastu, należałoby powiedzieć, Zaakceptuj to, co nieuchronne, to, co Cię w efekcie koronawirusa spotyka, a następnie stara się przeżyć każdy dzień możliwie najlepiej. Dzięki akceptacji tego, co nieuchronne, zyskujemy energię i przestrzeń na to, żeby dać z siebie to, co najlepsze. I tego wszystkim słuchaczom bardzo serdecznie życzę. Do usłyszenia.